0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 277 de Change ma vie. Être mince, c'est mieux Point d'interrogation. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver ma collaboratrice Marina Boucher-Scalca qui fait partie de l'équipe des coachs Change ma vie. Bonjour Marina. Bonjour Clotilde. Alors, certains et certaines d'entre vous connaissez déjà Marina, soit parce que vous faites partie de notre programme de coaching, ou vous bénéficiez de toute l'énergie et des éclairages de Marina. Soit parce que vous avez écouté l'épisode 255 de Change ma vie, qui s'appelle Aimer sa vie ou la changer, parce que c'est un épisode que j'avais enregistré en duo avec Marina et qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. J'ai regardé avant d'enregistrer de, avant cet épisode, l'épisode 255 a été écouté à date plus de 70 000 fois. Donc c'est assez vertigineux. Et pour ce nouvel épisode en duo, nous avons envie avec Marina d'évoquer le rapport qu'on peut avoir avec notre corps quand on grandit dans une société qui valorise la minceur par-dessus tout. Alors Marina, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce sujet aujourd'hui
1: Eh bien, tout d'abord, j'aimerais euh, proposer à nos auditeurs et nos auditrices euh, de euh, s'arrêter sur cette pensée, être mince, c'est mieux, sans point d'interrogation, juste être mince, c'est mieux, et euh, vous demander du coup, que pensez-vous de cette phrase Donc, je, je vous invite à prendre un instant pour vous demander ce qu'elle évoque pour vous, ce qu'elle vous inspire, peut-être que vous vous dites... « Oui, je suis d'accord. » Ou bien « Fondamentalement, non, je sais que c'est faux, mais elle est très ancrée en moi. » Ou encore « Chez les autres, je ne le pense pas forcément, mais chez moi, oui. » Cette phrase qui peut sembler anodine de prime abord, c'est en fait la base de l'immense machinerie qui nous pousse, surtout les femmes, à tout faire pour changer, contrôler, améliorer notre apparence physique depuis toujours. Cette phrase, c'est une pensée une croyance, ce n'est pas un fait scientifiquement prouvé. Et pourtant, cette pensée est tellement présente dans notre société, à chaque publicité, à chaque film, sur chaque couverture de magazine, à chaque émission de télévision, sur les réseaux sociaux, entre amis, en famille, elle est tellement présente qu'on la considère comme une vérité générale que personne ne remet vraiment en question. Le ciel est bleu, et être mince, c'est mieux. Si l'on souhaite aborder ce sujet aujourd'hui, c'est notamment pour mettre en lumière le coût d'opportunité de cette pensée. Le coût d'opportunité, c'est ce que ça vous coûte de donner de votre temps et de votre énergie à un sujet plutôt qu'à un autre. Clotilde en parle notamment dans l'épisode 227 du podcast. Cette pensée « être mince, c'est mieux », elle peut vous coûter très cher. En temps, en énergie, en espace mental disponible, en argent. Les ressources que vous utilisez pour correspondre à un idéal de beauté physique arbitraire vous ralentissent grandement dans l'atteinte de vos autres objectifs de vie.
0: Un élément central de notre approche chez Change ma vie, et si vous êtes un auditeur ou une auditrice de Change ma vie depuis un moment, vous le savez, c'est que chez Change ma vie, on ne voit pas l'individu comme un sujet isolé de la société, des environnements et des systèmes auxquels cet individu appartient. Et à notre sens, c'est d'ailleurs un manque majeur dans beaucoup d'approches du développement personnel parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe pour une personne en particulier. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe pour vous en particulier si vous ne prenez pas en compte votre contexte, les identités que vous portez, le conditionnement social et culturel que vous avez reçu et les enjeux systémiques au milieu desquels vous évoluez. Et nous, en tant que coach chez Change ma vie, nous ne pouvons pas vous aider efficacement à avancer sans vous aider à comprendre votre place, mais aussi votre pouvoir au milieu de ces enjeux systémiques. Et ce qui est très important à comprendre au sujet de cet idéal de beauté arbitraire, qui est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, donc cet idéal de minceur, n'est pas dans nos têtes par hasard, et surtout, il n'est pas là pour nous bénéficier à nous, individus ayant un corps qu'on aimerait idéalement pouvoir chérir, soigner, et habiter en toute liberté. Le diktat de la minceur à tout prix profite en réalité à de nombreuses industries dont le business model repose sur les insécurités et les complexes qu'elles entretiennent dans le but de nous vendre, entre guillemets, la solution. Donc, quand on dit ça, on pense euh, d'abord, en premier lieu, à l'industrie des régimes et l'industrie du fitness. Donc, ces industries qui vendent des pilules amincissantes, des compléments alimentaires, des box-repas faibles en calories, des soins en institut et des crèmes anticellulites, des nouveaux styles de disciplines sportives, des applications pour compter vos calories et suivre vos sessions d'exercice, des ceintures gainantes et toutes sortes d'accessoires sportifs pour galber votre corps. Et je suis sûre qu'en m'entendant dire ça, vous avez la possibilité sans difficulté de compléter cette très longue liste. Et évidemment, tout ce que je viens de lister coûte de l'argent et cet argent, c'est de l'argent qui rapporte à ces industries. On peut aussi penser aux industries voisines de ces industries du régime et du fitness, qui, est, euh, donc qui sont toutes les industries du livre, du documentaire, des magazines, de l'édition, qui jouent sur votre envie de mincir et ou sur votre peur de grossir pour pouvoir capter votre attention et votre pouvoir d'achat et qui entretiennent activement cette certitude que être mince, c'est mieux. Donc, Cette injonction à la minceur elle repose sur des enjeux économiques évidents puisqu'elle permet à certaines entreprises de jouer sur votre obsession, une obsession qu'ils ont eux-mêmes créée, pour gagner de l'argent. Imaginez si les gens, collectivement, se mettaient d'un coup à se trouver très bien dans leur corps tel qu'il est, ce serait une crise majeure pour ces industries. Mais tout aussi important que ces enjeux économiques, il faut comprendre les enjeux systémiques et politiques de cette injonction à la minceur. Parce que ce message de minceur à tout prix, qui vise de façon écrasante les femmes, leur dit très littéralement « Vos désirs et votre appétit sont excessifs. Ils peuvent se retourner contre vous, donc contrôlez-vous, restreignez-vous et surtout, ne prenez pas trop de place. » Ce message dit aussi aux femmes « Ce qu'il y a de plus important à ton sujet, c'est ton apparence et plus particulièrement ton poids » qui doit rester impérativement dans la fourchette acceptable et standardisée que des « experts » entre guillemets t'imposent. Ces messages, qui sont, je le précise à nouveau, adressés de façon écrasante aux femmes, et ce, dès l'enfance, les, les toutes petites filles en sont déjà conscientes, ces messages permettent habilement de s'assurer qu'une très large part voit la quasi-totalité de leur attention, de leur temps, de leur énergie et de leur argent, sont investis dans cette quête éperdue de minceur. Et quand on fait une sorte de zoom arrière, quand on regarde à l'échelle d'une société, quand la moitié des individus est fortement et quotidiennement invité à utiliser ces ressources de temps, d'énergie et d'argent dans le contrôle de leur alimentation et de la forme de leur corps, vous remarquerez que c'est un détournement très efficace de la valeur qu'elle pourrait autrement créer avec ce temps et ses ressources, et c'est un, une limitation dans la place qu'elle pourrait prendre et dans le pouvoir qu'elle pourrait exercer. On pourrait parler de ces enjeux systémiques et, et politiques bien plus longuement. C'est un sujet d'étude et de réflexion important qui me passionne. Et d'ailleurs, des livres entiers y sont consacrés. Mais notre objectif dans le cadre de cet épisode, c'est simplement de vous dessiner ce contexte pour que vous compreniez bien que si, dans votre tête, vous avez la pensée, voire la conviction, que être mince, c'est mieux, ce n'est pas parce que c'est vrai dans l'absolu, ce n'est pas parce que c'est juste votre préférence personnelle, c'est à 100% le fruit du conditionnement que
1: vous avez reçu, que nous avons tous et toutes reçu. En ayant bien en tête ce cadre que l'on vient de décrire, la question qu'on vous propose de vous poser, c'est donc celle-ci. de minceur que vous poursuivez, si vous le poursuivez, est-il vraiment le vôtre Si à longueur de journée, vous recevez ces messages qui vous disent explicitement et implicitement qu'être mince, c'est mieux, avez-vous déjà questionné cette envie Êtes-vous sûr que c'est si important que ça pour vous Avez-vous vraiment envie d'utiliser votre temps et votre énergie dans ce sens Imaginez passer votre vie à courir après un objectif, à tout faire pour l'atteindre sans vous être à aucun moment posé la question « Est-ce vraiment bien mon rêve à moi ?» et surtout « Est-ce vraiment à ça que je veux occuper mon temps sur Terre ?» Cette
0: dernière question, elle est clé, parce que si vous connaissez un peu l'approche « Change ma vie », vous savez que ce qu'on souhaite le plus pour vous, c'est que vous viviez une vie riche, pleine de sens, pour laquelle vous êtes heureux ou heureuse de vous lever chaque matin. Ce qui est essentiel pour nous, c'est que vous puissiez définir librement votre vision, créer la vie qui vous ressemble en vous affranchissant des cases à cocher et des schémas arbitraires qu'on vous a transmis dès lors qu'ils ne vous correspondent pas ou dès lors qu'ils ne vous rendent pas service. La thématique du corps et de la relation à la nourriture revient très souvent dans les préoccupations des personnes qui nous écoutent sur le podcast Change Ma Vie, mais aussi des personnes que nous accompagnons au sein de notre programme de coaching. Et de fait, un sondage qui a été réalisé en 2009, indiquait que 8 Françaises sur 10 veulent perdre du poids et depuis 2009, il n'y a malheureusement pas de raison d'imaginer que ça se soit amélioré. Donc, même si ce n'est pas le sujet central de votre vie en ce moment, il y a des chances pour que ce soit quand même en toile de fond dans votre tête, c'est-à-dire si vous êtes une femme, il y a 8 chances sur 10 pour que ce soit en toile de fond dans votre tête et donc, on veut partager avec vous dans cet épisode des clés pour reprendre le pouvoir sur votre relation avec votre corps et sur le discours que vous entretenez à propos de votre apparence physique. Et en tout état de cause, si en nous écoutant jusqu'ici, vous ressentez une légère, voire une forte résistance intérieure à questionner et à vous détacher de cet idéal de minceur, notre invitation, c'est simplement de poursuivre votre, votre écoute avec simplement l'esprit ouvert. Ce qui est sûr et certain, c'est que personne, et surtout pas nous, ne vous obligera à changer ni votre façon de penser, ni votre façon d'agir. Vous restez complètement libre de faire avec vos ressources de temps, d'énergie et d'argent exactement ce que vous voulez. Mais ça ne vous coûte rien de vous interroger sur un sujet aussi important et peut-être aussi central dans votre vie et nourrir votre réflexion de point de vue
1: alternatif est toujours un enrichissement, vous en conviendrez. En fait, si vous ne prenez pas le temps de vous interroger sur votre relation à votre corps, sur ce qui est pour vous le mieux pour votre corps, pour votre apparence physique, votre bien-être, vous risquez de cultiver uniquement les pensées véhiculées par la société et de tout faire pour correspondre aux exigences attendues, en mettant des œillères sans vous demander à aucun moment si ça vous correspond, si ça vous fait du bien, si c'est le meilleur moyen d'utiliser votre temps et si vous le faites vraiment pour vous. Vous risquez donc d'utiliser toutes vos ressources, tout votre espace mental disponible, pour vous concentrer sur un projet qui n'est peut-être pas du tout ce que vous souhaitez pour vous-même et qui, au bout du compte, ne vous apportera pas les bénéfices que vous croyez. Ce que vous pouvez faire, avant d'écouter la suite de cet épisode, c'est vous questionner autour de cette pensée « Être mince, c'est mieux ». Comment serait votre vie si cette préoccupation autour de la minceur n'existait pas Qu'est-ce que vous feriez de plus Qu'est-ce que ça vous permettrait d'accomplir À quoi est-ce que vous penseriez en vous levant le matin, en vous couchant le soir Quelle place ça laisserait à vos envies et à vos rêves Avec notre expérience chez Change ma vie, que ce soit en tant qu'entreprise qui accompagne des milliers de personnes ou à titre individuel en tant que femme, on est arrivé à la conclusion que notre vie est plus belle quand nous apprenons à nous détacher de cette pensée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite vous donner des pistes à travers cet épisode pour vous aider à vous en détacher également. Parce qu'on pense que c'est ainsi que vous retrouverez de l'espace mental disponible, de l'énergie pour créer la vie extraordinaire qui vous ressemble et un rapport sain et serein avec votre corps.
0: Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, il est effectivement fort probable que vous ayez vous-même déjà pensé à vous défaire de ces croyances autour d'un soi-disant corps parfait qui serait bien sûr mince. Donc peut-être que vous avez essayé d'embrasser le courant dit body positive, qui est un mouvement social en faveur de l'acceptation et de l'appréciation de tous les types de corps humains, de toutes les formes de corps humains. Vous avez peut-être déjà essayé de considérer votre corps comme étant parfait tel qu'il est de voir vos vergetures comme des tatouages de la vie sur votre peau, de penser votre cellulite comme des réserves précieuses de nourriture pour vos futurs enfants, de voir votre poids comme un chiffre neutre, de voir la taille de vos vêtements comme une donnée sans importance, mais peut-être que vous n'avez pas réussi. Et si c'est le cas, ça n'a rien à voir avec votre volonté ou votre force de caractère, ce n'est pas parce que vous êtes faible ni influençable, c'est simplement parce que accepter son corps tel qu'il est, quand on nous a répété sans cesse, depuis l'enfance et par tous les biais qu'il était impératif de l'améliorer, ça n'est pas une
1: mince affaire, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, en voyant que vous n'y arriviez pas, vous êtes peut-être retourné à vos anciens schémas, d'un certain côté plus simples, car vous les connaissez et qu'ils vont dans le sens de la société. Donc, par exemple, vous allez faire attention à ce que vous mangez, faire des sports spécifiques pour vous tonifier, vous peser, vous auscultez tous les matins dans le miroir, compenser vos excès, je mets des guillemets, de nourriture, lire des articles de magazines pour devenir mince et tonique, je remets des guillemets, avant l'été. Et enfin, regarder des vidéos sur des parcours inspirants de personnes qui ont perdu 5, 10, 20, 50 kilos. Et en plus de ces actions que vous mettez en place, il y a également de nombreuses pensées qui peuvent vous traverser toute la journée. Par exemple, sur la nourriture. Si je vais au restaurant ce midi avec les collègues, je vais manger juste une salade. Comme ça, je pourrais prendre un dessert. Euh, Ou ouais, bien, attends, non, peut-être, je mangerai juste une pizza. Mais dans ce cas-là, ce soir, euh, c'est des légumes. Et demain matin, je vais courir pour compenser. Également, pour vous habiller. Si je mets ce jean, mes bourrelets vont ressortir quand je vais m'asseoir. Du coup, j'aimerais mettre cette robe, mais on va voir mes bras qui pendent. J'adore ce haut, mais il va mouler mon ventre. Bon, je vais garder tous ces vêtements en taille 38. Comme ça, euh, je conserverai de la motivation pour avoir un plus joli corps. Et enfin, des pensées de jugement. J'ai encore pas réussi à tenir mon régime. Pourquoi est-ce que tout le monde y arrive sauf moi C'est pas normal que j'y pense autant. J'ai vraiment l'air d'une grosse vache. En listant tout ça, on commence à apercevoir très clairement tout ce que ça coûte d'être concentré sur l'aspect physique de son corps et de chercher sans arrêt à ce qu'il soit mieux. Car tout ce temps que vous passez à ruminer sur vos actions passées et futures, et à vous juger, et à mettre en place peut-être des actions punitives, tout ce temps vous ne le passez pas à faire des choses que vous aimez, à vous diriger vers vos plus grands rêves, à apprendre à vous connaître au-delà de votre enveloppe charnelle. Imaginez, si vous aviez ce corps parfait dont vous rêvez, sans effort, sans y réfléchir, facilement, et sans risque qu'il disparaisse, Qu'est-ce que vous feriez de plus Qu'est-ce que vous feriez de différent Tout ce temps que vous gagneriez, à quoi est-ce que vous l'utiliseriez Dans mon cas personnel, j'ai vécu une très grande partie de ma vie, avec des problèmes de rapport à la nourriture et à mon corps. Et ce dont on vous parle aujourd'hui, je n'en avais absolument pas conscience. Le fait que ce n'était pas réellement moi qui avait envie d'être mince, mais la société qui le voulait pour moi, toute l'énergie que je dépensais à contrôler ma nourriture et mon poids, je ne me rendais pas compte non plus à quel point je m'empêchais de faire des choses pour ne pas succomber à la tentation et rester dans les clous que je m'étais fixés. Il m'arrivait très souvent de refuser des invitations. Je ne cherchais pas à me faire des amis pour éviter de me retrouver à des soirées autour de nourriture et d'alcool, justement pour ne pas être soumise à cette tentation. Ma vie était rythmée par mes repas, qui étaient frugaux, par mes séances de sport, qui étaient intensives, et mes aventures au sein des réseaux sociaux, c'était entre influenceuse fitness et blog de recettes LC. On peut le dire, j'étais d'une certaine façon, dans le premier stade de l'apprentissage, j'étais inconsciemment incompétente. Donc, je vous explique. En fait, j'avais cette obsession pour mon corps et la nourriture, sans réellement la voir, et surtout sans identifier tout ce que ça me coûtait. J'étais en fait dans cette course effrénée à la minceur, avec mes œillères bien vissées sur les côtés, sans voir à côté de quoi je passais. Je n'avais pas conscience que mon incapacité à me détacher de mon apparence physique avait un tel impact négatif sur ma vie. Je ne voyais pas à quel point cette obsession de mon corps contrôlait toute ma vie. C'est pour ça que je dis que j'étais une... inconsciemment incompétente, je ne voyais pas. Si cette euh, incompétence inconsciente vous intrigue, Clotilde a décrit les quatre stades de l'apprentissage dans l'épisode 182 du podcast. Au fur et à mesure du temps, à force de me poser des questions pour apprendre à me connaître, de prendre conscience de mes émotions, de mes envies, j'ai souhaité me détacher de ces pensées de restriction et de contrôle. Donc, après un énième régime raté, J'en profite pour vous dire qu'un régime après lequel vous reprenez du poids n'est pas un régime qui fonctionne très bien mais que vous n'avez pas réussi à tenir, c'est juste un régime qui ne fonctionne pas. Donc, après un énième régime raté, je me suis dit « Bon, maintenant ça suffit, j'en ai assez que ce problème me gâche la vie, je vais m'accepter comme je suis. » Sans suivre une semaine durant laquelle je mangeais tout ce qui passait, je ne faisais pas de sport, je me disais que de toute façon, je m'accepterais. Puis la pesée du lundi matin arrivait, une augmentation du chiffre précédent apparaissait et c'en était fini de mes belles résolutions. Parce qu'en fait, des pensées comme « être mince, c'est mieux »,« 75 kilos, c'est trop »,« du 42, c'est énorme », et « ta valeur dépend de ton apparence physique », ces pensées-là, elles ne disparaissent pas comme ça, juste parce qu'on le souhaiterait.
0: Pour ma part, j'ai jamais eu un problème de poids à proprement parler, mais plutôt, d'abord et en premier lieu, un problème de pression que je ressentais à me conformer, sur ce plan-là, comme sur tous les autres, à ce que je percevais qu'on attendait de moi. Donc, dans mon rapport à la nourriture et au poids, il y avait vraiment pour moi beaucoup la notion de ne pas vouloir trop, de ne pas désirer trop, de ne pas être trop, de ne pas prendre trop de place. Et donc, en fait, je ressentais en permanence une sorte de lutte intérieure entre mon appétit, au sens propre comme au sens figuré, et ce que je percevais comme une sorte de limite qui m'était imposée de l'extérieur une limite de ce qui était raisonnable et autorisé, et au-delà de laquelle, si j'allais au-delà de cette limite, alors je me mettais en danger. En danger d'être jugé en danger d'être moins aimé en danger d'être déconsidérée. Et tant que je n'avais pas vu ce lien sous-jacent entre la place que je m'autorisais à prendre dans ma vie, entre le volume de mes envies et de mes ambitions, et cette idée que c'était trop, ou pas autorisé, ou dangereux, cette lutte interne était constante et se manifestait pour moi sous la forme de pensées, de contrôle, de censure, de restrictions, de ce que je m'autorisais à manger et de ce que j'autorisais mon corps à devenir.
1: Vous venez donc d'entendre euh, mon expérience personnelle ainsi que celle de Clotilde. Évidemment, comme on vous le disait, euh, nous ne sommes pas des cas isolés. Il y a de nombreuses euh, femmes dans ce cas. Et euh, par exemple au sein du programme euh, de notre programme de coaching donc change ma vie mode d'emploi, on a pu accompagner une de nos membres, Stéphanie, dans cette étape. Donc elle a débuté le programme avec énormément de pensées tournées vers son poids et la nourriture et avec cet objectif d'améliorer l'apparence de son corps. Quand elle nous contactait à l'écrit, on sentait qu'elle voulait cultiver des pensées pour réussir à manger moins et à faire plus de sport. Stéphanie voulait son corps de rêve à n'importe quel prix. Elle ne pensait qu'à ça, n'avait que ça comme objectif, c'était au centre de sa vie depuis des années. Elle nous a parlé notamment de euh, sa mère, qui était, selon elle, le premier vecteur de pensées de restriction dans sa vie. Alors, bien sûr, la mère de Stéphanie n'a pas de pouvoir surnaturel qui lui permette d'implanter des pensées de restriction dans la tête de sa fille. Mais par ses mots, son attitude, sa façon de parler de son corps, du corps des autres, de centrer des discussions entières autour de ce sujet la mère de Stéphanie lui rappelait l'importance de se focaliser sur la minceur. Donc finalement, même si Stéphanie avançait de son côté en changeant sa façon de voir les choses, à chaque fois qu'elle voyait sa mère, elle repartait avec les mêmes questionnements. Est-ce que je ne devrais quand même pas faire un effort après tout Elle a peut-être raison. C'est vrai que c'est plus joli d'être mince. Donc, on vous reparlera de, de, de Stéphanie un, un peu plus loin dans cet épisode. Finalement, pour se défaire de ces croyances, qui sont ancrées en nous depuis plus ou moins toujours, il y a plusieurs étapes par lesquelles on peut passer. Tout d'abord, changer nos circonstances, pour essayer de réduire au maximum les images et les messages qui objectifient le corps dans notre quotidien. Ces images et ces messages, ce sont ceux qui nous rappellent que notre corps est avant tout un objet, oserions-nous dire un objet de décoration qui doit avant tout être plaisant à regarder, harmonieux, attirer le regard, mais seulement pour de bonnes raisons, ne pas être trop, ne pas être pas assez, juste être parfait. Pourquoi est-ce qu'on vous propose cette solution de réduire les images et messages auxquels vous vous exposez En fait, vous ne pouvez pas demander à votre cerveau, et vous demandez à vous-même, de développer une relation de meilleure qualité avec votre corps si par ailleurs un haut-parleur continue de hurler à fond dans vos oreilles que votre corps est moche, décevant et inadéquat, et si vous continuez d'entretenir de cette façon le dégoût, la honte, voire la détestation. Il y a une partie de notre exposition à ces images et ces messages qu'il est difficile de contrôler, comme par exemple les affiches publicitaires qu'on voit dans la rue ou dans le métro, ou les conversations dont on est témoin. Mais partout où vous avez le choix, partout où c'est vous qui, activement et de votre plein gré vous connectez, achetez, lisez, visionnez, participez à une conversation dans laquelle les corps sont scrutés, comparés et commentés, vous avez le pouvoir, soit de renforcer votre conditionnement, soit de vous en éloigner. Sur ce sujet, on vous invite à écouter l'épisode 121 du podcast qui s'appelle « Ce que vous mettez dans votre cerveau ». Alors, pour réduire les images et les messages auxquels vous êtes exposés, vous pouvez, par exemple, ne plus suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux, ne plus regarder certaines séries ou certains films, ça peut être bien sûr temporaire, ne plus lire certains magazines. Ce sont des exemples des choses que vous pouvez faire. Mais vous pouvez également agir directement sur votre entourage, notamment lorsque les discussions tournent autour du poids, de la nourriture, de telle personne qui a grossi, de telle autre qui a maigri, du dernier régime à la mode... En fait, vous pouvez poser vos limites, et poser ces limites, c'est se faire passer en priorité. C'est dire parfois non aux autres, pour pouvoir se dire oui à soi-même. Et vous avez le droit de créer autour de vous un espace bienveillant dans lequel vous êtes connecté à ce qui vous fait du bien. Donc ça, c'est pour tout ce que vous pouvez arrêter de faire, tout ce que vous pouvez supprimer de votre quotidien. Ce que vous pouvez ajouter, c'est une façon de voir votre corps au-delà de son apparence physique, de le voir en tant qu'instrument et non en tant qu'objet. Pour cela, vous pouvez démarrer une liste, dès aujourd'hui par exemple, de tout ce que votre corps vous permet de faire. On vous donne quelques exemples, donc euh, votre corps il vous permet de rire, de danser, de découvrir de nouveaux endroits, de prendre vos enfants ou vos amis dans les bras, de sentir votre parfum préféré, sentir la douceur de l'air sur votre peau, goûter les saveurs d'un plat que vous aimez. Et cette liste, elle va vous permettre de vous détacher de l'idée que votre corps doit simplement être beau et agréable à regarder. Elle vous aide à vous connecter à l'amour et à la gratitude que vous pouvez ressentir pour lui, en tant que compagnon de route, qui vous porte, qui vous aide, qui peut vous faire défaut parfois, et qui vous permet d'accomplir vos rêves les plus fous. Donc ce qu'on vient d'évoquer, ce sont les actions qui sont utiles
0: pour euh, commencer à se détacher de cette conviction qu'être mince c'est mieux, alors même qu'on vit tous les jours dans un environnement qui nous répète, qui nous martèle cette croyance. Et donc, ce que Marina vient d'évoquer, c'est d'abord cette proposition de supprimer tous les éléments extérieurs sur lesquels vous avez effectivement la main, pour éviter de voir renforcer cette idée, cette image de corps objectifié toute la journée. Par ailleurs, posez vos limites auprès de votre entourage, c'est-à-dire euh, exprimer le fait que vous ne voulez pas qu'on vous fasse des remarques sur votre corps, sur votre alimentation et que vous n'avez pas envie de discuter du dernier régime ou, du, ou de, de la prise ou de la perte de poids des, des individus qui vous entourent. Et troisièmement, explorez et valorisez les éléments qui peuvent vous aider à voir votre corps comme un instrument au service de votre vie extraordinaire. Alors, ce qui peut parfois faire peur dans ces étapes, ce sont les changements à mettre en place. Le changement, d'une façon générale, quand on est un être humain, ça fait peur, même quand ces changements, intellectuellement, on comprend qu'ils sont pour notre bien. Donc, ces changements peuvent être inconfortables, ça peut nous mettre mal à l'aise parce qu'on sort de cette zone de familiarité et de confort. Et donc, face à cet inconfort, votre cerveau peut trouver plein de très bonnes raisons de ne pas mettre ces changements
1: en place. Du coup, peut-être que vous vous dites qu'il y a des comptes de cuisine elle-ci que vous ne souhaitez pas arrêter de suivre, car un jour, vous voudrez essayer une recette. Peut-être que vous vous dites également que ça va être compliqué de poser vos limites clairement et de les faire respecter, car votre famille est très tournée vers la nourriture, les régimes, les discussions autour de qui a grossi ou maigri. Et enfin, vous vous dites que vous n'arrivez juste pas à valoriser tout ce que votre corps vous permet de faire parce que vous ne voyez que cette enveloppe charnelle qui vous déplaît fortement. Et c'est notamment pour cette raison qu'au sein de notre programme de coaching, on a toute une thématique qui aborde la relation à votre corps. On a vraiment une thématique dédiée à ce sujet, pour vous aider à identifier les blocages qui vous empêchent d'avancer, donc vos croyances limitantes également, mettre en place euh, les étapes petit à petit, pour que vous voyez au quotidien des changements dans ce domaine fondamental de votre vie. En fait, notre objectif premier, c'est que vous retrouviez votre espace mental. C'est cette disponibilité de votre esprit que vous avez peut-être perdue, à force de vous concentrer uniquement sur l'aspect de votre corps. On souhaite que vous puissiez accomplir vos rêves, soulever des montagnes, parce qu'on est persuadé au sein de Change ma vie que vous avez de plus belles choses à apporter au monde qu'une plastique parfaite. Vous avez des envies, des valeurs, des ambitions, des projets, des émotions à partager. Des expériences à vivre, une aventure de vie à embrasser. Et tout cela, nous en sommes persuadés, ça vaut bien plus qu'un 36 dans un magasin de prêt-à-porter. J'ai appliqué personnellement toutes ces étapes dont on vous parle aujourd'hui. J'ai supprimé tous les comptes de mode, de fitness, d'alimentation et même de yoga que je suivais sur les réseaux sociaux car ces comptes montrent généralement des personnes, donc surtout des femmes, on y revient, très minces et sans défaut, souvent retouchées aussi. Et donc supprimer tous ces comptes-là, ça a fait un sacré vide dans mon fil Instagram. Je les ai remplacés par des comptes de personnes en surpoids ou en obésité, qui parlaient aussi de mode de fitness, de yoga, ce qui fait que ça m'a permis de prendre l'habitude de voir au quotidien sur mes réseaux sociaux des physiques beaucoup plus variées, du coup, j'ai senti le changement qui s'opérait en moi au fur et à mesure. Comme je ne voyais pas que des corps minces à longueur de journée, je n'avais plus cette impression qu'ils sont tous comme ça, sauf le mien. Et j'ai donc pu regarder mon corps sans le comparer inconsciemment à la fausse normalité qui nous est proposée par la société. Et si j'en reviens notamment à Stéphanie, donc on l'a accompagnée via du coaching à l'écrit, à l'oral, mais également via des explorations en autonomie, pour qu'elle puisse prendre conscience du coût que cet objectif de poids avait sur sa vie. À travers la thématique sur le corps, elle a pu transformer une bonne partie de ses circonstances de vie pour se détacher du discours ambiant et se poser des questions sur ce qu'elle souhaitait vraiment. Elle a notamment pu aborder le sujet avec sa mère, qui n'a pas été pleinement réceptive aux limites posées par Stéphanie. Ce que Stéphanie a donc fait, c'est qu'elle a décidé de la voir moins souvent, en tout cas de la voir quand elle se sentait réellement l'énergie d'entendre ses remarques, tout en réussissant à ne pas les prendre en compte.
0: Il y a une autre difficulté qui peut se présenter et que vous avez peut-être vécu sans vous en être réellement aperçu sur le moment. Quand vous commencez à vous libérer petit à petit des pensées obsédantes envers votre poids, votre corps ou la nourriture, ce qui se passe, c'est que vous faites justement de la place dans votre cerveau. Et donc, ces pensées qui occupaient 90% ou choisissez votre pourcentage donc un certain pourcentage euh, majoritaire de votre temps de cerveau disponible, ces pensées laissent d'un coup place à d'autres pensées. Et donc votre esprit, qui se tournait automatiquement vers des réflexions qui visaient à améliorer votre corps, à le rendre plus beau, plus désirable, comme étant un objectif de vie, votre esprit se retrouve maintenant sans son sujet de réflexion favori parce que vous avez décidé que ce sujet n'était plus central dans votre vie, que ce n'était plus l'objectif numéro un de votre existence sur la planète. Et même si c'est un progrès de s'éloigner de ces pensées obsédantes, il y a un côté très inconfortable pour votre cerveau
1: parce que vont apparaître d'un coup des pensées sur tout le reste. Avant, vous aviez ce réflexe de pensée qui consistait à attribuer tous vos problèmes à une histoire de corps et de poids. En fait, c'était le bouc émissaire de tous vos inconforts, un peu comme si votre réflexe, c'était de vous dire « si j'étais mince, je ne ressentirais pas ces émotions pénibles, donc la solution à mon inconfort, c'est de réessayer de mincir. » Comme si finalement, la minceur, c'était la solution à tous vos maux, d'où la poursuite incessante de cet objectif. Encore une fois, c'est ce qui m'est personnellement arrivé, on se demande qui a écrit l'épisode, donc c'est ce qui m'est personnellement arrivé, je sentais que j'allais mieux, que je pensais moins à l'apparence de mon corps et à la nourriture, tout semblait se dérouler parfaitement, sauf au moment où une contrariété se présentait. En fait, quand je ressentais des émotions désagréables, notamment quand j'avais l'impression de perdre le contrôle sur un sujet dans ma vie, le travail, les relations aux autres, en fait, mon cerveau me proposait bah, « et si on faisait un petit régime histoire de perdre 3-4 kilos, comme ça on se sentirait vachement mieux ». Donc, je reprenais instantanément mon ancienne autoroute de pensée car bah, c'était ma zone de confort. Ça m'évitait de faire face à des émotions inconfortables qui étaient de l'impuissance et ou de la culpabilité dans mon cas. En fait, me concentrer sur l'apparence physique de mon corps, c'était mon faux plaisir à moi. C'était mon moyen de ne pas ressentir mes émotions désagréables. Vous pouvez notamment retrouver cette notion de faux plaisir si elle vous parle dans l'épisode 35 du podcast. Alors, oui ça reste très inconfortable d'être obsédé par un sujet tel que son apparence physique. Mais ça fait des années, potentiellement, que vous êtes dans ces schémas-là. En fait, cet inconfort, il est finalement devenu pour vous confortable. En fait, c'est le confort de l'inconfort qu'on connaît. Cette situation nous déplaît, on aimerait la changer. Mais un inconfort connu fait finalement moins peur qu'un confort inconnu. Le problème, c'est donc qu'à chaque fois que vous progressez dans la diminution de vos pensées obsédantes envers votre corps, vous laissez davantage de place aux pensées que vous avez sur les autres domaines de votre vie. Et si vous n'apprenez pas à explorer ces pensées pour en extraire de nouveaux projets réellement exaltants et enthousiasmants pour vous, et si vous n'apprenez pas à accueillir ces émotions nouvelles et inconfortables, vous allez reboucler naturellement sur vos anciens schémas comme si c'était la solution. C'est tout à fait ça. Pour ma part, dans mon expérience, ce qui m'a le
0: plus aidé à dépasser ces modes de pensée et de fonctionnement, ça a été non pas de prendre ce problème-là, c'est-à-dire le problème de mon rapport à mon corps et à la nourriture de façon frontale, comme étant le problème que j'allais essayer de résoudre, mais au contraire, d'investir beaucoup plus tous les autres domaines de ma vie pour pouvoir mécaniquement peupler mon esprit et mon emploi du temps de projets beaucoup plus enthousiasmants, de considérations beaucoup plus constructives et de pistes d'évolution personnelle qui allaient dans le sens de ce que je voulais être et accomplir dans le monde. En réalité, ça ne fonctionne pas de se dire « je vais arrêter de penser à tel sujet » parce que notre cerveau ne sait pas ne pas penser à quelque chose, il ne sait pas ne penser à rien et il ne sait pas ne pas penser à un certain sujet. Ce qui fonctionne bien mieux, c'est de lui apporter des sujets auxquels penser qui vont au fur et à mesure prendre toute la place qui était préalablement occupée par des pensées sur notre apparence, sur notre poids, sur ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas, sur le sport qu'on a fait ou pas.
1: Trouver un autre sujet sur lequel vous concentrez, idéalement cette fois-ci un projet qui vous emmène vers un objectif de vie qui vous correspond et vous anime vraiment, ça va passer par une étape indispensable vous allez avoir besoin d'accueillir vos émotions désagréables. Parce que vous défaire de ces pensées obsédantes va laisser émerger tout ce que vous cachiez en vous concentrant sur l'apparence de votre corps. Donc ça va être important d'accepter les pensées désagréables qui peuvent survenir et la sensation de perte de contrôle. Car généralement, le fait de vouloir contrôler l'apparence de son corps, c'est une solution de contrôle que l'on trouve quand on a l'impression de ne pas maîtriser le reste de sa vie. Les pensées obsédantes autour de la nourriture sont le plus souvent une façon de masquer les questionnements plus désagréables qui sont en dessous. Ce qui est inconfortable, en l'absence de, pré de préoccupation avec la nourriture ou le corps, c'est de faire face à nos pensées sous-jacentes qu'on fuyait en comptant les calories. À partir de là, quand une émotion pénible se présente, le challenge, c'est de ne pas prendre ça comme un signal qu'il faut mincir, mais de prendre en compte l'émotion telle qu'elle survient. D'aller chercher ce qu'il y a derrière, le besoin sur lequel elle souhaite attirer notre attention. Et en fait, grâce à ça, vous allez identifier des choses de votre vie que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus, ou que vous voulez en plus dans votre vie. Et c'est là tout l'intérêt de ce processus d'accueil des émotions. C'est que vous allez pouvoir remplacer les pensées en direction de votre corps, de votre poids, de la nourriture, par des pensées sur un sujet qui compte vraiment pour vous. Ça peut être changer de vie professionnelle, changer de lieu de vie, agrandir votre cercle social, vous lancer dans la peinture, retirer des tâches que vous n'aimez pas de votre agenda, ajouter des activités que vous aimez à votre agenda. Engager une démarche de changement, via un programme de coaching, par exemple. La difficulté, que ce soit dans l'accueil des émotions ou dans la création d'un nouveau projet, c'est le nouvel inconfort que vous allez ressentir. Comme on le disait précédemment, l'inconfort de l'obsession envers votre corps, vous le connaissez, c'est votre compagnon de route depuis des années. Par contre, l'inconfort d'accueillir l'impuissance, la tristesse, la honte, la peur... Ce n'est pas habituel, vous n'en avez pas nécessairement l'habitude. Et ça paraît donc très douloureux et inconfortable. Et quand vous décidez de rêver en grand sur un projet professionnel par exemple, il y a l'inconfort des « je n'y arriverai pas »,« pour qui je me prends »,« je n'ai pas fait les bons choix de vie »,« je suis tellement loin de ce que je veux », c'est déprimant. Toutes ces pensées vont créer en vous des émotions désagréables. Et vont juste vous donner envie de vous concentrer à nouveau sur votre apparence physique, parce que ça vous semble peut-être plus accessible, moins inconfortable. Et c'est parce que cette transition entre l'obsession du corps et
0: le cheminement vers votre nouveau projet, c'est justement parce que cette transition est loin d'être évidente à effectuer seule, que nous avons intégré des outils essentiels dans notre programme de coaching. À travers Change ma vie mode d'emploi, on vous propose une toute une thématique pour apprendre à accueillir et réguler vos émotions. Il y a toute une thématique pour développer la vision qui est la vôtre, la vision de vos plus beaux projets. Il y a toute une thématique pour identifier quelles sont les actions à mettre en place et pour pouvoir avancer en direction de cette vision sans lâcher euh, au quotidien. Et on vous propose un soutien quotidien via le coaching à l'écrit sans parler de l'exploration de vos pensées, qui est omniprésente dans notre programme de coaching en ligne, puisque c'est vraiment là que tout commence et que tout termine. En réussissant à traverser cet inconfort, vous passerez de l'autre côté de cette rivière tumultueuse et vous réussirez à ancrer le fait que vous focaliser sur l'apparence physique de votre corps n'est jamais la solution, que ça ne résout rien en soi et que ça vous apporte simplement une illusion de contrôle qui ne fait que reporter à
1: plus tard la
0: résolution des vrais sujets qui, qui existent peut-être aujourd'hui dans votre vie.
1: Et si vous êtes, comme moi je l'ai été, envahi au quotidien de milliers de pensées sur ce sujet-là en particulier, vous allez découvrir un nouveau monde merveilleux lorsque vous en serez libéré. Un monde dans lequel vous ne pesez pas vos aliments, dans lequel vous n'êtes pas dégoûté en achetant du 44 dans lequel vous acceptez une invitation à dîner sans vous questionner sur ce que ça implique pour le reste de votre journée. Un monde dans lequel vous choisissez de manger ce qui vous fait envie, et non ce qu'il faut prendre. Un monde dans lequel vous vivez pleinement les expériences humaines que vous permet votre corps, sans vous demander sans cesse s'il est assez beau, assez fin, assez musclé, assez parfait. Pour moi, ça a été un changement radical. Et la beauté de ce processus, et ce qu'on vous conseille de mettre en place en chemin, c'est de pouvoir apprécier chaque jour de nouvelles victoires. Des victoires comme ne pas finir votre pizza sans effort, juste parce que vous n'avez plus faim. Avoir du chocolat chez vous et oublier que vous en avez. Voir des pensées de restriction passer dans votre esprit et les ignorer. Porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, sans être serré dedans. Vous endormir en imaginant la belle journée qui vous attend demain, plutôt qu'en angoissant sur le poids que vous allez faire. Vous verrez qu'en chemin, si vous y prêtez attention, vous aurez mille et une victoires à célébrer. On souhaite vous parler d'une dernière difficulté, à laquelle vous pensez peut-être en filigrane depuis le début de cet épisode. Parce que quand on lâche le contrôle sur l'apparence de notre corps, quand on apprend à se détacher de cette obsession pour se concentrer sur des choses qui nous tiennent davantage à cœur dans notre vie, il y a de grandes chances pour que quelque chose se produise assez naturellement, notre corps va s'éloigner du corps que la société édicte comme étant parfait. En fait, en se détachant de l'importance d'être mince, on travaille à ne plus valider sans réfléchir les codes de beauté que la société nous propose. Donc en fait, on va très certainement transposer ça, donc le fait que qu'être mince, ce n'est pas forcément mieux, on va certainement transposer ça à d'autres éléments de notre apparence, par exemple sur les vêtements, sur les cheveux, le maquillage. C'est en fait la suite logique qui peut arriver quand vous vous détachez de l'image que la société attend d'une femme. En fait, ce n'est pas juste de cette idée de minceur que vous allez vous détacher, ça va aussi jouer sur votre relation aux autres attributs de l'apparence et de la féminité qui vont pouvoir évoluer. Donc, dans ce qui va se passer en lâchant le contrôle sur l'apparence de votre corps, c'est que vous allez peut-être grossir, perdre du muscle, changer votre manière de vous habiller également, accepter vos lunettes, vos cheveux qui bouclent avec des frisottis, accepter de sortir sans être maquillé, etc. L'image que vous renverra le miroir correspondra... Peut-être, encore une fois, il n'y a rien de sûr, hein, mais c'est bien de s'y préparer, parce que l'image que vous renverra le miroir correspondra peut-être de moins en moins à ce que la société attend de vous et à l'objectif que vous aviez depuis tant d'années. Effectivement, dans un premier temps,
0: vous allez peut-être vous trouver moins séduisant moins séduisante, peut-être vous dire que vous faites une erreur et que vous êtes sur la mauvaise pente, que vous allez être mis ou mise à l'écart si vous ne rentrez plus dans les normes, et vous aurez peut-être envie de faire demi-tour parce que cette nouvelle apparence physique, et surtout ses conséquences, vous effraient. Et le risque, à ce moment-là, c'est que vous soyez tenté de retourner dans vos anciens schémas, dans vos anciennes habitudes, par peur de ce qui pourrait arriver.
1: Et encore une fois, c'est ce que j'ai vécu également dans mon parcours de réconciliation à mon corps et à la nourriture. Certains matins, je me regardais dans le miroir, et j'avais l'impression d'être juste une boule de gras. Donc merci à mes pensées pour cette joyeuse proposition. Et je fondais en larmes. En fait, la pensée qui me venait, c'était « Tu vas te réveiller un matin en faisant 30 kilos de plus et en te demandant comment tu en es arrivé là. » Et dans ces moments-là, grâce aux outils que j'avais à ma disposition, j'accueillais ma tristesse et ma peur pendant le temps qui était nécessaire pour moi. Une fois que j'avais accueilli ça, que j'étais un peu plus apaisée, je me reconnectais aux raisons qui faisaient que j'étais sur ce chemin. Et ça fait partie des solutions qu'on vous propose aujourd'hui. Vous connectez souvent aux raisons pour lesquelles vous acceptez le fait de laisser votre corps être ce qu'il est. De vous connecter aux raisons pour lesquelles vous acceptez de lâcher le contrôle. De vous connecter aux bénéfices que va apporter dans votre vie cette disponibilité d'esprit, cet apaisement de charge mentale sur le sujet. Donc, Dans mon cas, j'aimerais partager avec vous trois raisons fortes à cette décision de moins me soucier de mon apparence physique, donc je les ai euh, formulées sous la forme de pensée, il y avait « je veux pouvoir manger sans penser à l'impact de la nourriture sur mon apparence physique ». Donc je, pouvoir, je voulais pouvoir manger ce que je voulais, sans me demander « ah tiens, et ça, quel effet ça va avoir sur mon corps Est-ce que je vais grossir Est-ce que je vais mentir ?» etc. Une deuxième raison sous forme de pensée que j'avais, c'est « retrouver mon espace mental est plus important qu'un chiffre sur la balance ». Et en dernier, j'avais également « Je veux vivre ma vie pleinement ». Entre parenthèses, et ce problème m'en empêche. Il m'a fallu du temps pour identifier les raisons et les bénéfices qui avaient suffisamment de poids haha, pour continuer dans mon chemin de réconciliation avec la nourriture et mon corps, quelles que soient les conséquences sur celui-ci. Pour trouver son pourquoi, donc le pourquoi qui rassemble les raisons fortes les plus importantes pour vous, c'est parfois nécessaire d'être accompagné qu'une personne experte nous pose des questions pour nous aider à identifier nos raisons et à y croire suffisamment pour avancer. En fait, la transformation de vos pensées, ce n'est pas une mince affaire, mais ça vaut le coup si vous souhaitez atteindre cet apaisement rêvé. Peut-être que vous vous dites, oui mais euh, la santé dans tout ça, être mince c'est quand même mieux pour la santé, il y a moins de risques de maladie. Par rapport à ça, on voulait notamment vous inviter à découvrir le livre « Health at every size, the surprising truth about your weight » de Linda Bacon. Vous retrouverez le lien en note de cet épisode. Et donc, ce livre vous aide à voir la santé au-delà du poids et à comprendre qu'on peut être en très bonne santé, indépendamment du poids qui apparaît sur notre balance. Également, pour vous donner d'autres pistes à ce sujet, vous pouvez noter que l'effet yo-yo, des régimes, donc l'effet yo-yo c'est l'effet qui consiste en des pertes et des regains de poids sur euh, des périodes courtes, et également donc l'impact du stress chronique qui est généré par l'obsession de la minceur, donc cet effet yo-yo et ce stress chronique, ils sont finalement beaucoup plus néfastes pour la santé que de se maintenir sereinement à un poids considéré comme « élevé » entre guillemets par la société. Imaginez l'énergie que cela demande à votre corps de perdre 5 kilos, d'en reprendre 10, d'en reperdre 7. Rester à un poids stable, qu'il soit considéré comme trop élevé ou non, c'est bien moins éprouvant pour le corps que de lui faire subir des changements d'alimentation, d'exercice physique et des changements physiologiques régulièrement.
0: On arrive au terme de cet épisode. Marina, qu'est-ce qu'on veut fondamentalement que nos auditeurs et nos auditrices emportent avec eux et avec elles suite à cet épisode
1: Tout d'abord, le fait de questionner votre envie d'améliorer l'apparence de votre corps pour le rendre plus mince tout particulièrement Est-ce que c'est vraiment votre décision prise en toute liberté Est-ce que ce que ça vous coûte en temps, en énergie, en charge mentale, en argent, en vaut la chandelle Est-ce que vous pensez que l'objectif du corps parfait vous rendra vraiment plus heureux ou plus heureuse si ça implique d'avoir toujours cette charge mentale sur ce sujet Ce que je voudrais souligner à
0: ce stade, c'est que si... Cet épisode constitue la première occasion, c'est-à-dire si c'est la première fois que vous vous posez ces questions-là, parce que vous baignez par ailleurs, comme beaucoup d'entre nous, dans un bain d'injonction à la minceur, et que vous ne vous étiez pas aperçu que c'était à ce point dans l'air que vous respirez et dans l'eau que vous buvez, ces questionnements qu'on vous a proposés peuvent être inconfortables. Ça peut vous faire l'effet d'une remise en question de votre regard sur le monde, sur vous-même, sur le sens de votre existence, et donc, comme on l'a évoqué à divers moments de cet épisode, ça peut être très tentant dans ces conditions de remettre un couvercle sur tout ça, de se dire non mais c'est trop bizarre cette façon de penser et de revenir à vos modes de fonctionnement familiers. Si c'est votre cas, rappelez-vous que le simple fait de vous poser ces questions et de garder ces questionnements ouverts, même si vous n'avez pas encore les réponses qui vous conviennent à vous, même si pour le moment vous ne changez rien extérieurement, c'est déjà beaucoup. C'est déjà le premier pas vers une relation apaisée
1: et complice avec votre corps, ce qui est au bout du bout ce qu'on veut pour vous. Et si, à la suite de ces questionnements, vous décidez que cet objectif de minceur n'est pas aussi important que ce que vous pensiez et que vous ne voulez plus qu'il soit au centre de votre vie Je vous rappelle les étapes qu'on vous a livrées pendant cet épisode. Tout d'abord, changez les éléments extérieurs sur lesquels vous avez la main. Réseaux sociaux, documentaires, films, votre entourage également. Ensuite, apprendre à accueillir toutes les émotions désagréables qui surviendront pendant le processus de transformation de vos pensées. Et enfin, décider intentionnellement de vos nouveaux projets de vie et mettre en avant les bénéfices de vous détacher de cette course au corps parfait. Et si jamais vous voulez notre aide tout au long de ce processus, c'est un des domaines de vie sur lesquels on vous accompagne à travers le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre programme à l'adresse changemavie.com slash coaching. Merci beaucoup Marina d'avoir préparé
0: et enregistré cet épisode avec moi et merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés parler de ce sujet important.
1: Merci beaucoup Clotilde de m'avoir donné l'opportunité d'aborder ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement et j'ai d'ailleurs ressenti beaucoup d'émotions à l'enregistrer avec toi. Merci beaucoup Marina.